0: A gente chegou aqui, sejam todas muito bem-vindas, temos meninas aqui de tantos lugares, não é? Sejam todas muito bem-vindas, a casa é de vocês. E sabe, eu estava orando e o Senhor colocou algo no meu coração e ontem conversando com Vânia, testificou a palavra que eu tinha e hoje Débora orando, ela falou sobre isso, E o que o Senhor colocou no meu coração é que esse primeiro momento né, que vamos estar juntas aqui eu creio que o Senhor vai dar instruções preciosas nesse primeiro momento que nós teremos nós teremos vários momentos, muitas coisas vão acontecer, mas nesse primeiro momento o Senhor quer colocar um alicerce Ele quer dar um tom para a sua vida que se você agarrar Esse tom vai ficar muito fácil de Deus trabalhar ao longo do dia tudo aquilo que Ele quer trabalhar nos nossos corações. Eu sei que você vem eufórica não é para um encontro como esse. Eu estava na minha casa com brasas dentro do meu estômago, não é? Não eram nem mais borboletas, porque borboleta é algo singelo, é algo delicado. Não, gente, a coisa estava... Não é? estava aquecida, mas o Senhor me trouxe para um freio e Ele me explicou que se eu chegasse aqui com a euforia que eu estava, eu não iria conseguir transmitir para vocês aquilo que é necessário para que a gente viva tudo no dia de hoje. Então nós vamos aquietar nossa alma agora, eu sei que você está acelerada como eu, não é? Mas a gente vai puxar as rédeas da nossa alma, da nossa emoção, porque na verdade o imersas é para trabalhar alma e espírito. Então a gente vai começar agora alinhando a nossa alma e criando a expectativa no lugar certo naquilo que o Senhor quer fazer e a palavra que saltava no meu coração e que eu conversando com Vânia, Débora orou, é sobre recomeço eu creio meninas, desde o dia que nós começamos a trabalhar nesse encontro o que Deus colocou no meu coração era que sim, seria um dia para recomeços recomeços na vida daquelas que precisavam recomeçar e inícios, começos, naquelas que precisavam começar algo e para que a gente tenha um recomeço é muito importante que a gente guarde três instruções que a palavra nos dá sobre recomeço e a primeira instrução é que recomeços eles precisam de processo ninguém recomeça sem antes ter um processo que vai conduzir aquele recomeço e eu quero ler com você um processo maravilhoso E eu sei meninas que eu vou colocar um freio aí em você Porque eu sei que você está doida para sair correndo Mas sabe que se a gente sair correndo no momento errado a gente perde? Uma coisa que a gente instrui aos alunos no culto de imposição do, de mãos do rema É o seguinte, recebe tudo primeiro irmão, depois você cai porque às vezes a gente encosta a mão na criatura, a criatura despenca e aí o Senhor traz um monte de palavra profética e a criatura está lá no chão está lá o corpo estendido no chão e não recebeu não é? então a gente vai ter um momento de correr, a gente vai ter um momento de... mas agora é o momento da gente alinhar nossa alma, está combinado? então você abre aí por gentileza lá em Gênesis vamos começar do começo, não é? lá em Gênesis no capítulo 8, a história é bem conhecida, eu vou relembrar para você caso você tenha esquecido, mas havia um nível de iniquidade muito grande sobre a terra, e Deus decidiu que daquela forma não tinha como permanecer, e queridos, Deus teve um plano para... a humanidade fosse resgatada e não fosse perdida naquele amarinhado de pecado e de iniquidade, porque sempre no coração de Deus o interesse é salvação o interesse é preservação, então Deus Vem um dilúvio em forma de um juízo, mas uma família foi preservada para que pudesse dar continuidade, para que pudesse recomeçar a história da humanidade, A, a humanidade teve uma história inicial, lá em Adão e Eva, houve algo que separou a humanidade de Deus mas Deus queria de volta a humanidade, ele começou um processo de resgate, ele começou um processo de recomeço, ele começou um processo de trazer o homem de volta para perto e o começo desse processo está em Noé então veio o dilúvio, as águas encheram toda a terra, mas Deus havia preservado uma família deu instruções poderosas para Noé Noé aparelha a sua arca e olha o que acontece quando tudo passa e é a do recomeço, sabe que às vezes o dilúvio vai vir na nossa vida e a gente vai ficar meio perdido e a gente vai ficar meio envolto de águas e talvez sem ter saída, sem, sabe quando está chovendo muito a gente olha pela nossa janela e está tão embaçado e a chuva está tão forte que a gente não consegue ver a paisagem, tem outra na nossa vida meninas que vai ser assim, agora tem sempre... recomeço, porque em Deus tem sempre recomeço, Jeremias diz as misericórdias do Senhor se renovam olha aí o recomeço o salmista diz, que bondade e benignidade para sempre me seguirão, então todos os dias há um recomeço, então se você olhar atentamente as instruções de Deus, de Gênesis a Apocalipse, Deus em todo o tempo está promovendo recomeços, na vida da humanidade, na sua vida, hoje Deus promoveu esse encontro para traçar um recomeço na sua vida, e aí queridas, olha o que acontece aqui, Gênesis 8, versículo 3, Eu vou ler na na King James, ela diz o seguinte, você achou? Posso ler? As águas, pouco a pouco, se retiraram da terra, pouco a pouco se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias, as águas haviam diminuído. E no décimo sétimo dia do sétimo mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararate. E as águas continuaram escoando. Até o décimo mês, e no primeiro dia do décimo mês, surgiram os topos das montanhas. No fim de quarenta dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse a descoberto. Noé soltou um corvo, todavia este ficou voando ao redor. Depois soltou uma pomba a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou um lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água e por este motivo voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da arca. Noé aguardou... Noé aguardou Noé aguardou mais sete dias e soltou outra vez a pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe o seu bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. E ele esperou, e ele esperou ainda mais sete dias, e novamente soltou a pomba, que não mais voltou para Noé. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601, da vida de Noé, secaram-se as águas que invadiram a terra, Noé e então, removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca, no 27 sétimo dia do segundo mês, a terra já estava bem seca, então ordenou Deus a Noé, sai da tua arca, tu e a tua esposa, teus filhos e as esposas de teus filhos contigo, minhas amadas, você conseguiu perceber o processo que houve para o recomeço? a paciência de Noé em esperar o tempo certo para ouvir a voz de Deus, eu sei meninas que nós mulheres muitas vezes estamos tão animadas, excitadas, atabalhoadas, que queremos fazer tudo rápido, antes da hora e isso não é bom para recomeços, porque recomeços dependem de processos o processo foi longo na vida de Noé, queridas em Hebreus no capítulo 11, onde está lá falando dos heróis da fé, a Bíblia cita Noé, e a Bíblia cita Noé como aquele homem que aparelhou a arca em terra seca, Então você pode imaginar o nível de expectativa de Noé em sair dessa arca, ele começou a construir essa arca, ele passou anos e anos e anos e anos construindo essa arca, em terra seca, sem a menor possibilidade de ter dilúvio, mas ele creu na palavra que Deus havia falado e todo o processo levou aproximadamente 100 anos ou mais, dizem os estudiosos, até que de fato o dilúvio viesse, então você consegue perceber a expectativa no coração de Noé em pisar em terra seca? Era grande E talvez você esteja aqui essa manhã Com muita expectativa de pisar numa terra seca De começar algo Ou de recomeçar algo Mas meninas, tem um processo A gente não pode queimar etapas Porque a dor é grande demais Sabe por quê? Porque todo processo de recomeço Começa por dentro Diga, começa dentro de mim todo processo de recomeço começa dentro de você, ah eu vou recomeçar em outra igreja se não for uma direção de Deus não é recomeço, é fuga ah eu vou começar em outra cidade, amada pode ir para a cidade que você quiser, se for fuga não vai dar certo, só dá certo se de fato é um recomeço de Deus porque processos de recomeço só cabem, só dão certo, só se finalizam da forma correta, se eles começarem de dentro para fora e é por isso que você está aqui, porque é uma proposta do Senhor, num recomeço na sua vida que vai começar hoje, de dentro para fora amém. mas há um processo para recomeçar amém. por mais que a gente esteja, vamos usar essa palavra amém, dentro da forma correta por mais que a gente esteja ansiosa né, no sentido de ter expectativa para recomeçar algo, é importante observar os processos, amém, amém. uma outra coisa que é importante demais é a gente observar além dos processos, e aí você viu aí o quanto Noé esperou para pisar em terra seca, para recomeçar aquilo que Deus havia proposto para a humanidade, o outro ponto importante para o recomeço é que nós precisamos de toda a atenção para entrar no plano de Deus e se desprender dos nossos planos, Porque muitas vezes, meninas, nós queremos recomeçar, mas queremos recomeçar do nosso jeito, com as nossas estratégias, queremos recomeçar muitas vezes carregando a bagagem da estação anterior, e não vai dar certo. Para um recomeço eu preciso entrar nesse recomeço com a roupa dessa estação, com a bagagem para essa viagem. Porque amada, se eu for para um lugar frio e, e eu quiser desse lugar frio ir para um lugar quente, eu preciso colocar na minha bagagem dois tipos de roupa. Eu não posso ir para um lugar quente levando a mesma bagagem que eu estava no lugar frio eu preciso mudar a minha bagagem, não tem como meninas, a gente começar o inverno com um biquíni de praia do verão, a gente precisa mudar a roupa, eu quero trazer para você Moisés, eu quero ler com você lá em Atos, que fala sobre a história de Moisés, Moisés, Atos capítulo 7, eu quero ler a partir do versículo 25, eu posso ler, você achou? Diz o seguinte... Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos e os filhos de Israel vendo o homem tratando injustamente tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele, eles porém não compreenderam no dia seguinte aproximou-se uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo homens, vós sois irmãos Por que vos ofendeis uns aos outros mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós. Acaso queres matar-me como fizestes ontem ao egípcio? E essas palavras. Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midiã, onde lhe nasceram dois filhos. Decorridos quarenta anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas que uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e aproximou-se para observar. Ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de de medo, não ousava contemplá-la, disse-lhe o Senhor, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa, sabe queridas, dá uma conferência essa passagem, e eu quero pensar algumas coisas importantes dentro do contexto que nós estamos falando, Moisés tinha uma missão, Moisés tinha um chamamento, e o chamamento de Moisés era libertar o seu povo mas sabe queridas, que ainda que a gente tenha uma missão, ainda que a gente tenha um chamamento, isso precisa ser feito debaixo da instrução de Deus, isso precisa ser feito debaixo da unção do Senhor, isso não dá para ser feito com as nossas ideias, quando Moisés aplicou a sua ideia, da forma que ele julgava, não deu certo, e aí... Sabe que muitas vezes nós ficamos frustradas porque estamos fazendo aquilo que fomos chamadas para fazer, mas porque não estamos fazendo da forma certa, no tempo certo, na instrução de Deus. Pessoas podem não compreender a família de Moisés não compreendeu, os irmãos de Moisés não compreenderam, o povo que Moisés foi levantado para libertar, não compreendeu a atitude dele, quantas frustrações às vezes nós temos, porque sabemos para o qual fomos chamadas, mas aplicamos isso da forma errada, talvez no tempo errado e não não somos compreendidas e aí vem a frustração, mas eu creio em nome de Jesus que no dia de hoje toda frustração vai cair por terra, você crê? Moisés tinha uma missão, ele não cumpriu alguns processos, não é? E matou o egípcio e a partir daí, queridas, veio um abatimento tão grande na vida dele que ele foi para o deserto. Ele se isolou. E quando Deus chama Moisés de volta, porque o chamamento de Deus está dentro de você, ainda que você vá para o deserto, para a caverna, para a montanha, para onde você for, o chamamento está dentro de você e Deus quer colocar para fora, Moisés foi para o deserto, mas não adiantou, o chamamento estava dentro dele, e no dia que Deus entendeu que era tempo, Deus chama Moisés de volta, mas olha que coisa interessante que faz toda a diferença, quando Moisés é convidado para um recomeço, porque ele já tinha começado, não foi compreendido, começou da forma equivocada, teve que se ausentar e agora Deus chama Moisés para o recomeço Deus está dando mais uma chance Deus sempre tem mais uma chance todos os dias Deus tem mais uma chance e Deus está chamando Moisés para uma chance sabe queridas, você concorda comigo que se Deus quisesse, Deus podia deixar Moisés no deserto e levantar outro para libertar o povo? você concorda comigo? não é? mas Deus quis Moisés Deus não desiste de um coração que é dele agora o detalhe, Moisés, você vai vir agora para o recomeço, mas tem um detalhe, tira a sandália, agora Moisés, é do meu jeito, esquece o teu jeito, é do jeito de Deus, esquece a sandália que você usou a vida inteira minha amada, mas sempre foi assim, tem que ser assim, toda vez foi assim, esquece isso, Deus vai fazer do jeito dEle, como Ele quiser, porque Ele sabe o fim antes do começo, e talvez o nosso jeito seja um entrave, que está impedindo o agir de Deus na nossa vida, porque tem que ser do jeito que a gente planejou, não, não tem que ser do jeito que você planejou, tem que ser do jeito que Deus planejou, então você está pronta para tirar a sandália? Deus está dizendo, Moisés vamos começar de novo, eu vou recomeçar com você, a unção está com você, o chamamento está com você, a missão está com você, mas Moisés você vai ter que tirar a sandália e calçar agora a minha sandália, vai ser do meu jeito... Sabe meninas, é porque muitas vezes a gente está brigando para ser do nosso jeito Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho No nosso departamento, na nossa igreja, nossas amigas Amiga então, né? Tem que ser do meu jeito Não, mas eu quero ir em tal lugar Não, mas tem que ser... Não é? Não, amada? Tira a sandália e eu quero ver o último processo com você. Afinal de contas, né? você não veio aqui só para ver Marcela? Marcela, você vê todo dia? Eu quero só pensar algo que eu acho maravilhoso dessa passagem. Porque quando Deus vai falar com Moisés, Deus traz a lembrança de Moisés, quem Deus era. Deus fala, eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Carol, de Glaucio, de Vânia, de Aurinha. Sabe o que a gente tem que aprender a se ver? Eu sou o Deus de Sandra. A gente tem que aprender a se ver nesse diálogo de Deus. Por quê? Porque quando Deus está dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Ele está dizendo, eu sou o Deus que tem uma promessa para a sua vida. Não foi assim? Abraão não recebeu uma promessa? Quando tudo estava impedido de acontecer, ele recebeu uma promessa? então quando Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Deus está nos lembrando, eu sou o Deus que tem uma promessa para você, ainda que o seu ventre esteja estéreo, ainda que tudo ao seu redor não esteja produzindo vida, eu tenho uma promessa para você, o Deus de Abraão, e ele diz, mas eu também sou o Deus de Isaac, o Deus que cumpre a promessa, porque Isaac era o cumprimento da promessa de Abraão, eu sou o Deus que cumpre a promessa, eu sou o Deus de Isaac, mas eu também sou o Deus de Jacó, o Deus que vai até o fim com a promessa, o Deus que mantém a promessa, porque amadas, qual era a promessa para Abraão? Não era Abraão ter um filho essa não era a promessa, porque a gente às vezes acha que a promessa de Abraão era ter um filho, não, essa não era a promessa, a promessa era porque através desse filho seriam benditas todas as nações, essa era a promessa, bendizer, abençoar, prosperar as nações da terra, porque essa sempre foi a ideia de Deus, essa era a promessa, não era um filho, então quando ele diz, eu sou o Deus de Abraão, ele diz, o Deus que prometeu abençoar todas as famílias da terra, todas as nações da terra. O Deus que prometeu trazer de volta a humanidade. O Deus que prometeu um recomeço para a humanidade. Essa é a promessa. E ele diz, Isaac, o cumprimento dessa promessa. E Jacó, porque de Jacó será feita uma nação. E dessa nação virá o libertador, o Messias, o ungido, prometido. E esse prometido, sim, é é o abençoador de todas as famílias da terra então queridas, quando você olhar e você vai ver várias vezes eu sou o Deus de Abraão, promessa eu sou o Deus de Isaac, cumprimento da promessa, eu sou o Deus de Jacó aquele que mantém a sua promessa, eu sou o Deus de Marcela, aquela que vai usufruir da promessa amém E eu quero ver a última fase desse recomeço eu quero que você vá, por gentileza, para João, capítulo 11, versículo 39. Posso ler? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39. A história é a seguinte: né? não dá tempo da gente ler tudo, mas só vou contextualizar você. Um homem faleceu, o nome desse homem era Lázaro, ele era irmão de Marta e Maria e dentro daquela comunidade eles eram uma família muito importante e Lázaro tinha um relacionamento de amizade com Jesus é interessante, eu, eu, no outro dia eu preguei sobre isso aqui na igreja é interessante que Lázaro não era da equipe ministerial de Jesus não é ele não era um dos doze, mas ele era amigo de Jesus e Lázaro morava em Betânia e todas as vezes que Jesus queria descansar todas as vezes que Jesus queria ser Jesus homem, ele ia para Betânia, eu brinquei aqui no outro dia na igreja, era o lugar que Jesus tirava a sandália, botava o pé para cima, recebia massagem, comia com, eu brinquei tá gente, se você não é ovelha daqui me perdoa, comia a galinha com a mão... Lá em Betânia, Jesus era Jesus O homem, não é? Às vezes a gente esquece isso, não é? Então, Betânia era um lugar de alívio Era um lugar de aconchego para Jesus Um lugar de descanso para Jesus E esse Lázaro era amigo de Jesus Ele não era da equipe ministerial de Jesus Ele era amigo Sabe que todo ministro tem que ter amigo? Que não necessariamente seja da sua equipe ministerial Não é? Equipe ministerial não precisa ser amigo é, é, é equipe ministerial. São aqueles que Deus separou para treinar, aqueles que Deus separou para andar junto. Mas não significa que seja amigo-amigo. Pode até ser, e é bom que seja, mas não é uma regra. Lázaro era amigo, mas não era da equipe ministerial. E Lázaro morre. E aí, queridas, Lázaro morre, e é o que a gente vai ver aqui um episódio conhecidíssimo. Você achou? Posso ler? Diz o seguinte: então ordenou Jesus. Tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já tem quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus... Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse... Pai, graças te dou porque me ouves... Aliás, eu sabia que sempre me ouves... Mas assim falei por causa da multidão presente... Para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz... Lázaro, vem para fora... Saiu aquele que estivera morto... Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, presta atenção nisso, e o rosto envolto num lençol, então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixa-o ir, sabe meninas, Lázaro morreu, estava há quatro dias ali, a Bíblia diz que a sua irmã tem um relato de que ele já cheirava mal, E sabe que às vezes nós estamos nesse processo de recomeço e temos essa sensação de sepulcro, temos essa sensação de luto, temos essa sensação de acabou, não vai dar certo, temos essa sensação de caramba, já está até cheirando mal. Sabe que às vezes nós temos essa sensação no nosso casamento, já está até cheirando mal. Tanta desavença, tanta coisa que não encaixa, já está até cheirando mal. Sabe meninas, você não vai desistir do seu casamento mesmo que esteja cheirando mal. Há um poder de recomeço disponível aqui. Agora pensa comigo, quando Lázaro entrou naquele sepulcro, ele entrou, ponto um, morto. Eu não sei se você já parou para pensar, mas morto está morto, né gente? Até onde a gente sabe, morto, morto, não ouve nem ver, não é? Até onde a gente sabe ele entrou atado, ele entrou vendado, porque ele estava com ataduras no corpo e a Bíblia diz que ele estava com lençol no rosto, morto nessa condição, agora pensa comigo, quando Jesus dá um comando, quando a palavra chega, carregada de unção, de autoridade, de poder o que acontece, Lázaro revive, Lázaro tem a oportunidade de um recomeço, e eu creio amadas, que nessa atmosfera, nesse ambiente, carregado da palavra e do poder, ainda que coisas na sua vida estejam cheirando mal, está disponível para trazer você para um recomeço, agora presta atenção, num detalhe importante demais, Lázaro entrou naquele lugar morto, que não ouve nem vê, atado e vendado, mas a Bíblia diz que quando Jesus fala, dá um comando e diz Lázaro vem para fora, o que acontece com Lázaro? Ele anda, ele sai, ele acha o caminho alguém que entrou morto num túmulo como que alguém entrou vendado no túmulo consegue achar a saída ele ouviu a voz do mestre Ele ouviu a voz do mestre, ainda que ele não estivesse vendo, ainda que ele nem pudesse andar direito porque ele estava atado, ainda queridas que ele estivesse fedendo e morto, ele ouviu a voz do mestre, ele se levantou, ele saiu daquele sepulcro, ele achou a saída. Guiado pela voz do Mestre Guiado pela voz do Mestre Eu creio, meninas, que você está nesse lugar E guiada pela voz do Mestre Você vai achar a saída Guiada pela voz do Mestre Você vai conseguir enxergar Guiada pela voz do Mestre Você vai conseguir, sabe fazer o quê? Se sentar à mesa Porque deixa eu te falar Você está no capítulo 11 Se você ler o capítulo 12 a Bíblia diz que é feita uma ceia, uma refeição. E a Bíblia diz aonde Lázaro está. A Bíblia diz no capítulo 12 que Jesus está sentado à mesa e a Bíblia diz: "Lázaro está com ele Então mulher, talvez você esteja aqui nesse lugar cheirando mal, seja por conta do seu passado, seja por conta da sua história, seja por conta de coisas que aconteceram na sua infância, seja por conta de casamento frustrado, de ministério frustrado, como Moisés, ministério frustrado, seja o que for, talvez como Noé, que não aconteceu ainda, é hoje, não, não é hoje, é hoje, não, não é hoje, é hoje, não, não é hoje, é hoje, não, não é hoje. hoje. Seja o que for que esteja causando frustração na sua vida. Hoje é o dia do recomeço. Agora, ponto 1, um, aprenda processos. Ponto 2, tira suas sandálias. Ponto 3, seja ousada para depois que você sair do túmulo, para depois que a, você ouvir a voz do mestre, você tem que ser ousada o suficiente para se sentar à mesa para se ver naquele lugar de comunhão, para se ver naquele lugar especial, porque só quem era especial se sentava à mesa, Lázaro estava lá, aquele que fedia estava sentado à mesa, (risos) aquele que estava morto estava sentado à mesa… Aquele que estava preso, acorrentado Vendado Estava comendo coxa Com a mão ao lado de Jesus Lembrei da minha cunhada Pescoço Lembrei de você agora Não é? Ela come pescoço Com as amigas Com as amigas amém meninas oh glória você está pronta para o recomeço? eu creio em nome de Jesus que será um tempo de recomeço esse dia, mas era importante demais que você entendesse o processo que você entendesse que você precisa tirar as sandálias, porque se você chegou aqui cheia das suas razões se você chegou aqui cheia dos seus equipamentos, se você chegou aqui cheia da sua maleta eu vou te dizer, é hora de tirar a sandália É hora de deixar sua maleta por aí, porque para a próxima estação você não vai precisar dessa maleta. Para a próxima estação o Senhor já está providenciando vestes novas, a roupa certa, a ferramenta que você precisa. Pode deixar essa maleta aí, agora é tempo de tirar a sandália, de entrar, de mergulhar naquilo que Deus tem para a sua vida com a mesma ousadia de Lázaro. Não tô vendo nada. Não sei onde é a saída, mas eu sou ouço a voz do mestre e eu vou seguir a voz do mestre. E eu vou ser ousado o suficiente para me sentar à mesa com o mestre. Amém! Aleluia! Ministério de Música. Oh glória! Dia de recomeço, você pode dizer bem alto, dia de recomeço! Oh glória, dia de recomeço, e nesse recomeço, querida, você vai ser paciente como Noé, entender os processos, você vai se despojar como Moisés e tirar as suas sandálias, e você vai ser ousada como Lázaro, para decidir ouvir a voz do mestre, não está vendo a saída, mas o mestre está chamando, ei, vem para fora, eu tenho luz para você eu tenho lugar de honra nessa mesa, é do meu lado, está escrito aí na sua Bíblia, lá em João 12, que Lázaro estava ao lado de Jesus, é do lado dele, é o seu lugar, você pode ficar de pé, ô Glória, eu quero que você faça um exercício agora, eu quero que você pense, áreas da sua vida, que você entende, que é o tempo do recomeço, Seja como Noé, sonhos que não aconteceram ainda... Seja como Noé, expectativas... Aquele que aparelhou a arca em terra seca... E talvez você tenha crido por tanta coisa... Talvez você tenha até se empenhado em construir uma arca... Mas o dilúvio não veio... Ou o dilúvio veio e você ficou afogada nele e não vê a saída olhou da janela da arca e está vendo água ainda eu vou te dizer, minha amada, tem um processo e esse processo começa hoje na sua vida e sim, no tempo certo você vai olhar da janela dessa arca e você vai ver terra seca e aí Deus vai dizer ao seu coração ei, é hora de sair da arca ou talvez você esteja nesse lugar como Moisés frustrado, incompreendido pelos seus. Sabe, meninas, sabe quem é que não vai nos compreender? Os homens podem não compreender. Sabe por que os homens não têm todos os dados? E quando a gente não tem todos os dados, a gente tem a tendência de pré-julgar. E nesse pré-julgamento a gente pode julgar errado e não compreender. Mas sabe que existe um que tem todos os dados? Glória Ainda que você tenha feito tudo certo Com a motivação certa E não tenha sido compreendida pelos seus Saiba que vai chegar um tempo Aonde você vai poder, como Moisés Recomeçar E agora sim Fazer da forma correta Agora, você está pronta para tirar as sandálias? acho, o eu tenho razão o eu sempre fiz assim o eu tem que ser assim o eu tem que ser do meu jeito o eu eu acho que assim não é bom é o tempo de tirar as sandálias ou talvez você esteja como Lázaro frustrada, morta cheirando mal em alguma área mas o Senhor hoje preparou uma mesa ele está dizendo para vocês, vem para fora Ouça a voz do Mestre Se assenta na mesa da comunhão E desfruta da presença do Mestre Na mesa, querida É lugar de paz, é lugar de comunhão É lugar de amor, é lugar de fartura É lugar de provisão É lugar de ser saciada Aleluia! E eu creio em nome de Jesus que você será saciada nesse dia então eu quero que você faça um exercício agora e que você traga a sua lembrança seja Noé, seja Moisés, seja Lázaro, seja o exemplo que você se identificar, que você traga aí na sua lembrança as áreas que o Senhor marcou o dia de hoje, para iniciar um recomeço e que você comece a declarar o recomeço a ressurreição dessas áreas, você pode Enquanto isso, a gente vai louvar o Senhor. Aleluia.